0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagres 730. Olá, eu sou Cileide Alves, jornalista coapresentadora do Manhã Sagres e este é o Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás que analisa os fatos mais importantes da semana. Hoje, na edição número 59. Aqui comigo, o jornalista Rubens Salomão, apresentador do Manhã Sagres. Oi, Rubens.
1: Oi, Cileide. Oi para todo mundo. Chegando né? mais uma edição aqui do podcast Pode Falar. Prazer mais uma vez estar aqui, Cileide. Vamos lá.
0: O assunto político mais quente desta semana está no primeiro bloco desta edição do Pode Falar. Eu me refiro à mini reforma administrativa que o governador Ronaldo Caiado fez no primeiro escalão de seu governo nesta quinta-feira, dia 3, surpreendendo a Assembleia Legislativa e até mesmo secretários. No segundo bloco, vamos tratar do fogo amigo no governo que atingiu mais um projeto. Bom, Rubens, a surpresa da semana foi a entrada da ex-senadora Lúcia Vânia no governo de Ronaldo Caiado.
1: É, foi uma surpresa, apesar da gente já ter tratado principalmente sobre a relação próxima né, da Lúcia Vânia com o governador, já desde o início do ano, em fevereiro nós tínhamos entrevistado aqui, aí senadora no estúdio é, da Sagres e a gente é, percebia lá e pelos questionamentos que fizemos pelas respostas que ela deu que estava próxima do governador que já estava aconselhando o governador dando ideias para o governo até nessa área mesmo de desenvolvimento social né é, e, e que estava disposta a ajudar aí é, estava ajudando ela indicou
0: é, pessoas e lá já tinha a indicado no começo do
1: governo né e, 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 e disse que não estava tão disposta a pensar em eleição para ela mas que estava bem disposta a fazer Continuar trabalhando na política, mas na gestão, né? E agora, mais efetivamente, aceito o convite do governador para ser secretária. E para apagar um incêndio, administrativamente, a Secretaria de Desenvolvimento, Econo... Desenvolvimento Social não engrenou-se, Leite.
0: É, e mas assim, é, antes da gente entrar nessa questão do governo, eu queria chamar a atenção para uma questão política. A senadora Lucevânia tem essa ligação muito próxima com o Ronaldo Caiado, ela e ele foram colegas lá no Senado durante os quatro anos em que Caiado exerceu o mandato de senador, trabalharam muito junto, né? É, jogaram bola né? um para o outro muito uhum. lá no Senado. Tabelaram, né? Senhora? Tabelaram lá. <risos> E a Lucevane só não foi para a chapa de Ronaldo Caiado na campanha porque ela não quis. Porque se dependesse de Caiado, ela estaria lá. Mas, de qualquer forma, ela esteve na chapa de José Elito, Marconi Perilo, Perillo, é, na eleição. De, do ano passado, e isso não tem como apagar. Isso deixou sequelas políticas, especialmente num grupo aí do, do, do governo, né? Ligado ao Wilder de Moraes, que eles foram adversários na, na política, disputaram junto o mandato de senador. E isso provocou uma reação na Assembleia Legislativa. Você esteve lá, né, Rubens, e você ouviu queixas a respeito da entrada. De Lúcia por, por, por ela representar muito a cara do PSDB em Goiás.
1: Sem dúvida, Cileide, começou com a provocação da oposição, né? A Leda Borges usou a tribuna dizendo que o governador Ronaldo Cairo estaria recorrendo ao governo passado, governo que ele tanto criticou e que agora estaria recorrendo ao governo passado para resolver problemas. Isso, isso acabou é, intensificando algumas reclamações, as insatisfações de deputados da base. que já existiam, mas a provocação da oposição acabou deixando isso ainda mais claro. Só um deputado preferiu tratar abertamente sobre a insatisfação, foi o Vinícius Cirqueira concedeu uma entrevista exclusiva aqui à Sagres. E né, é do Prós do Wilder. Ele é do Prós do Wilder, ele estava nos eventos de campanha ainda do Wilder no ano passado, na eleição de 2018, era um daqueles é, vereadores que se aproximaram do Wilder ainda na, na eleição passada. É, o vereador Tiãozinho Porto era do Prós, e se aproximou do Wilder, é, é, vereador Vinícius Siqueira, enfim. O Prós de uma maneira geral, já estava muito próximo é, próxima do do Wilder na eleição do ano passado mesmo o Wilder não estando no partido né, ele disputou a eleição pelo DEM e quem era líder, presidente do PROS era o Lincoln TJ, mas enfim já havia uma proximidade do grupo político desse, principalmente em Goiânia, né, do Vinícius Siqueira com, com o Wilder aqueles que acreditavam de fato que o Wilder poderia ganhar a eleição é, mesmo vendo os números depois do resultado final, foi surpreendente a votação do Wilder Moraes, mas muitos acreditavam que ela poderia ter sido ainda mais surpreendente, que ele poderia ter sido, sim, reeleito, se não fosse por exemplo a concorrência e o trabalho de base, dividindo prefeituras no interior da Lúcia Vânia. O Wilder, em muitos momentos, durante o mandato de senador tentou fazer esse trabalho municipalista de atender prefeito, muitas vezes de tentar cooptar prefeitos que eram de outras bases, principalmente da base da ex-senadora Lúcia Vânia. Então, se não fosse a concorrência dela na, na avaliação, desses aliados do do Wilder, ele teria uma chance provavelmente de ter sido eleito eh, no lugar de Jorge Cajuru, que ficou em segundo lugar na votação, né? o primeiro mais bem votado foi Vanderlan Cardoso. Mas além dessa questão do Wilder, eh, não só o Wilder teria sido atrapalhado pela Lúcia, mas a base da Lúcia sendo estando lá na chapa do PSDB, também atrapalhou, de fato atrapalhou, porque a concorrência eleitoral é assim mesmo. deputados estaduais. Muitos deputados têm base em municípios, estão fazendo um trabalho defendendo o nome do do Caiado na eleição, que estava na oposição contra a máquina do governo, enquanto que a máquina do governo estava junto da base de Lúcia Vani. Então havia essa concorrência na eleição. A Lúcia trabalhou contra a base da Lúcia, trabalhou contra a base de Ronaldo Caiado na eleição do ano passado. E aí os deputados se sentiram preteridos agora. Ora, nós e esses foram termos usados pelo Vinícius de nós roemos o osso com o governador quando ele estava na oposição e aí agora é que nós podemos ajudar o governador a administrar, ele chama quem estava no governo passado e isso causou insatisfação.
0: É, e esse efeito é, de, de, de união de diferentes, ele, ele, ele é bem assimilado na cúpula, mas é lá no município, na base, onde as pessoas estão disputando e brigando por espaços que ele é, é, dificilmente ou demora a, uhum. ser, a ser assimilado, a ser digerido. Né?
1: Eu não eu lembro quem é que falou isso, as pessoas sempre citam na política, se ele, que política é igual nuvem, né? Isso. Você olha é... uma, de, pro céu de uma hora, tá de um jeito, você é... olha de outro, de outro momento, a, tá a completamente a, ao, de jeito. A, acho que o, o Magalhães Pinto, é, enfim, o mineiro. Tem algumas referências, é mas é uma, uma frase muito antiga. É, e você olha de um, no momento, o céu tá de um jeito, as nuvens estão de um jeito. Passou um pouquinho, olha de novo, já tá completamente diferente. Parece que essas decisões que fazem a política mudar tão... tão drasticamente, né? quem está de um lado de repente está do outro lado, essas coisas vão mudando por isso que a política é como nuvem isso fica só lá no céu mesmo quando pensa aqui na terra (risos) ou ou seja, na na base da política, lá no município, na disputa mesmo, de votos corpo a corpo, como se diz aí a política não é tão como nuvem assim não, demora bastante para mudar, as bases são muito mais sólidas do que muitas vezes as cúpulas articulam da, da maneira como as cúpulas articulam
0: é, mas e o governador Ronaldo Caiado não está querendo dar muito é, espaço para que essa, essa briga aí continue no governo.
2: Não tem a menor dificuldade com a oposição. Oposição feita com conteúdo, não tem nada mais lindo no mundo. Eu sou um homem que eu sou, a minha vida iniciou pelo parlamento e lá fiquei durante 24 anos. O que cresce a democracia é você ter pessoas que têm capacidade, que têm um conteúdo. Então ninguém tem que pensar como eu penso. Eu vou me preparar com os meus argumentos E a posição vai ter Fazer um contraponto Agora, o que eu sou observador É das pessoas que realmente Dentro da política Se transformaram em grandes nomes E, e também Passaram a ser referência nacional Não só em Goiás Por exemplo, vocês, vocês mesmo viram a, 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 a Salma Salma Sá nunca na minha vida votou em mim Na verdade, sempre foi uma posição a mim Então, ninguém mais do que eu defendi para que ela continuasse à frente do IFAM. Por quê? Porque se você buscar um nome que é referência hoje nessa área, a Salma Assad é respeitada nacionalmente. Então, acho que esse aqui é o lado que as pessoas têm que entender. O que o Estado espera, o que Goiás espera, é que as melhores pessoas estejam à frente das secretarias do Estado de Goiás.
0: Pois é, além de ele não dar muito espaço para esse debate, o governador aponta aí no finalzinho da fala o, o que é central para ele nesse momento, pessoas competentes para ajudar o governo. E aí a gente entra naquele debate que você propôs lá atrás, que foi a, a falta de respostas que o governo está encontrando em algumas secretarias. E duas delas são... A a, pelo menos o que a gente tinha percebido, né? Fortes, com dificuldades fortes no governo, era exatamente a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Goinfra. O governador fez uma aposta no nome de confiança dele para os dois cargos, né, o, o Marcos Cabral. É lá de o ex-prefeito que renunciou lá a Prefeitura de Santa Terezinha para ser secretário. É um aliado antigo e fiel, leal ao governador. Esteve junto com o Caiado é, nos momentos mais difíceis, aí que o Caiado não tinha grupos grandes na política. Com, a,
1: com, e, a, com o DEM indo pelo ralo, com né? Com
0: o DEM indo pelo ralo. O
1: PFL e o DEM, o, é o mesmo partido, mudou de nome, mas ele, em vários momentos da política nacional e goiana. Foi esvaziado, né?
0: Foi esvaziado e nesses momentos de esvaziamento o Marcos Cabral ficou, ficou do lado lá. dele. E uh, o primo, Enio Caiado, uhum. para comandar a Goinfra, que é onde o governador imagina que dizia o tempo todo que tem corrupção, que teve roubo. Então, assim, o que, que o governador optou na hora que foi formar o governo? Pessoas da confiança dele. E pessoas da confiança, Rubens, podem ser bons gestores ou podem não ser boas boas gestoras. E o que aconteceu foi que esses dois não se mostraram à altura daquilo que os cargos esperavam por ele. E é curioso que o governador teve muito cuidado em falar sobre isso, ele não quis dar muito espaço para isso, mas ele acabou em algum momento dizendo com outras palavras isso que nós estamos dizendo Teve uma parte da da entrevista dele que o Silas, que é repórter aqui da Sagres TV, perguntou para ele. Governador, o senhor disse que lá na Goinfra tinha irregularidades. E aí, teve irregularidades? Ele falou, olha, a gente conseguiu reduzir os os valores dos contratos em algum momento isso vai ser mostrado. Só que é o seguinte, nem isso foi mostrado. Né? Quer dizer, o, o, o governo não conseguiu sequer dizer para a população, mostrar, dizer, não, porque ele disse, mas o governo não conseguiu mostrar para a sociedade goiania, goiana se a Goinfra é de fato um antro de corrupção, como ele disse várias vezes. E ele pôs lá uma pessoa, duas pessoas da confiança dele, que foram os dois primos, o Enio e o Aderbal Caiado. O Aderbal saiu há um mês atrás, mas ficou até então. E mais, tinha vários procuradores do estado lá dentro Seis Seis procuradores dentro da Goinfra fazendo esse trabalho de apuração E hoje nós estamos agora no dia 4 de outubro E eles não conseguiram dizer né, o que é que tinha de tão errado na Goinfra Que justificou até a mudança do nome de de Agetop para a Goinfra
1: E o governador diz que tem, né? E o governador,
0: governador continua insistindo. Garante nisso. que tem. Garante que tem.
1: Em algum momento vai apresentar. Se tem, por que não apresenta? Eu particularmente, se ele esperaria é, que trocas em pastas tão importantes viessem acompanhadas de apresentações. É. O que é que o Marcos Cabral efetivamente fez, já que é, já que o governo garante que fez? O que é que ele fez? Na Secretaria de Desenvolvimento Social Achei interessante as justificativas Do líder da da base, Bruno Peixoto A gente acompanhou, né, eu entrevistei o Bruno Perguntei sobre isso para ele Lá no plenário plenário da Assembleia E aí ele falou que o Marcos Cabral fez um trabalho Muito bom à frente da da Secretaria e que agora ele vai assumir Uma nova, um novo desafio Que é a a CODEGO E que o Marcos Cabral teria visitado Municípios e reduzido contratos É bom que o governo apresentasse Isso, porque visitar municípios a visita em si não leva a nada.
0: Ainda mais ele que é pré-candidato, quer ser candidato a deputado federal. Tava
1: né? nem ser secretário para visitar é. municípios. Né? E, e no caso do Aderbal na Goinfra, o líder da base, Bruno Peixoto, simplesmente disse que. É, Enio, Ca... Enio, tá o Aderbal saiu antes. O Aderbal é um outro primo. O Enio que estava na presidência e que está indo agora para. Goiás Parcerias. E aí o Bruno Peixoto, líder da base, diz que o Enio Caiado prestou um serviço de excelência. Só isso, mas também não detalhou. Eu, eu, eu de fato, esperaria, de que o, o, essas mudanças viessem apresentadas do resultado lá nas secretarias. Algo que eu citei aqui ao longo dessa semana, né, depois da, da confirmação das mudanças, falo de uma forma é, mais resumida aqui, mas uma das preocupações do governo para a troca na Secretaria de Desenvolvimento Social é o sistema socioeducativo, a gestão dos menores infratores, essas que em, muito, em muitos, é, muitas delas tem uma estrutura precária, o Ministério Público acompanha com muita preocupação e o governador também acompanha com muita preocupação, porque é, isso já causou inclusive um evento trágico aqui em Goiás né? foi no governo passado, de um incêndio que deixou 10 jovens, 10 men- é, adolescentes mortos por um incêndio, alguns intoxicados outros queimados, uma tragédia no governo passado, ou seja esse esse é um sistema que se torna uma panela de pressão enorme, pode causar uma crise gigante para o governo, o governador se preocupa com isso e até por isso e pelas cobranças que o próprio Ministério Público fazia não para troca de secretário mas que ações fossem Por feitas ações, né? e as ações não foram feitas com a, a equipe que estava lá na secretaria e isso foi uma da, um dos fatos que forçou não tem tanta é, divulgação, muita gente não sabe do que acontece sabe quem é familiar quem tem um menor internado é, nessas unidades, aí sim sabe mas não tem tanta divulgação mas foi um, um ponto que é, internamente forçou a troca do, do Marcos Cabral ele não prestou um serviço é, esperado, como você disse É o que era esperado é, Na expectativa que tínhamos do trabalho da pasta E do próprio trabalho do governador O governador esperava isso quando anunciou esses nomes Para essas secretarias Para a Goinfra e para o desenvolvimento social Ô Rubens, e, e
0: resumindo tudo isso que a gente está falando aqui, eu, eu sinceramente, pelo bem de Goiás, né, eu espero muito que esse, esse ato político que aconteceu essa semana, essa mini-reforma, seja um ponto de inflexão no governo Caiado, de virada mesmo. Uhum. Tomara que, não só pela posse de dois novos secretários, pela mudança de dois secretários de duas pastas relevantes, mas pelo, é, pela demonstração de preocupação que isso significa por parte do... ...do governador Ronaldo Caiado, que eles de fato consigam dar um rumo para o governo. Como diz um um amigo meu, a gente comentando esse fato político ontem, um jornalista, ele virou para mim e falou assim... ...será que o governador Ronaldo Caiado está tomando posse agora? Fez essa (risos) piada, né? Então, assim, eu espero de fato que o governo consiga perceber que é um momento de de começar a mostrar resultados e que esse ato político dessa semana sirva de ponto de inflexão. Mas tem uma questãozinha mais de de bastidora interessante, que é a convivência né, de duas mulheres fortes no governo, que vão ser, estou me referindo à senadora Lúcia Lúcia Vânia, que é uma mulher extremamente forte, uma mulher que, que... que compra brigas pelo aquilo que ela acredita, e a primeira-dama, Gracinha Caiado. Elas vão conviver bem, Rubens?
1: Essa é uma dúvida que todos têm, né, Cileide? O interessante é que a Gracinha Caiado se manifestou. Ela não é de dar muita entrevista, né? de falar... É, publicamente, enfim, ela se manifestou nessa semana depois de ter viajado, ainda na quinta-feira, depois da confirmação da Lúcia na secretaria, ela já viajou para Jesúpolis, foi aí para o interior do estado com a Lúcia Vânia, é, exatamente para ver, mês enfim, estrutura aí de, da questão do desenvolvimento social do estado. E aí ela, é, a assessoria da Gracinha me mandou uma declaração dela sobre a posse de Lúcia Vânia, sobre a chegada dela no governo, dizendo a Gracinha que Lúcia foi a primeira dama de de Goiás aos 28 anos, deputada federal, senadora, que tem muita experiência para fazermos um trabalho social de resultados, como prioriza o governador, e que nós queremos mudar a vida das famílias goianas, disse aí a Gracinha Caiado. Foi uma primeira manifestação se lê, de, de é, digamos, cordialidade, de é, entrosamento entre Gracinha e Lúcia, mas tudo no plural, né? Nós, nós, para fazermos e que nós vamos atingir os resultados. Alguns amigos, inclusive jornalistas, comentaram comigo o seguinte: nessa nota, primeira nota de, de Gracinha, ela diz o seguinte: Estou aqui e continuarei aqui, né?
0: É, e não o entendeu, né?
2: Pretendo assumir a Secretaria de Assistência Social sob a coordenação da primeira dama Gracinha, que é hoje, sem dúvida nenhuma, a coordenadora, a responsável por fazer a integração das diversas políticas sociais. A gente não pode trabalhar o social isoladamente. É preciso que haja uma coordenação, uma coordenação que busca uma, um objetivo comum. E ela tem esse papel e eu tenho certeza que tem toda a capacidade para
1: exercê-lo. É, acho que, bom, vamos ver como é que vai ser o entrosamento delas é, e também essa forma de lidar do governo com os desgastes políticos que aconteceram, inegavelmente aconteceram, depois dessa posse de, de Lucevânia.
0: E assim termina nosso primeiro bloco. Segundo bloco, um assunto que se tornou recorrente nesse Pode Falar, Rubens. A proposta da Companhia Metropolitana de Transporte, é, a CMTC, de criar o Fundo Metropolitano de Mobilidade Urbana para subsidiar a tarifa de ônibus. O projeto recebeu o apoio do governador Ronaldo Caiado em reunião com o prefeito em é, Iris Rezende, em 13 de agosto. A Secretaria de Economia elaborou a minuta da proposta com até um certo entusiasmo, afinal o governo ganha diretamente com ele. É que o fundo vai cobrir todas as gratuidades embutidas no custo da tarifa de ônibus, incluindo os 8 milhões de reais por mês que o Estado gasta para pagar o programa de passe livre estudantil e o cartão cidadão que é lá do eixo Anhanguera O recurso do Fundo Metropolitano de Mobilidade viria basicamente de uma taxa de cerca de R$ 90,00 a ser cobrada dos proprietários de veículos na região metropolitana de Goiânia, junto do licenciamento anual. Tudo caminhava aparentemente bem, até que surgiu um fogo amigo, né Rubens?
1: (risos) Surgiu um fogo amigo. Se lê de... O assunto é recorrente, mas eu ainda não me cansei dele. Nós, inclusive, detalhamos aqui essa proposta de exoneração da tarifa, criação de fundo em um podcast dedicado apenas a isso. É, mas, de fato, essa é uma proposta que começou a causar Reações divergentes dentro do governo, o que eu pelo menos entendi até agora é que a parte política do governo tem negado, rejeitado veementemente essa proposta, não querem criar motivos para sofrerem críticas na região metropolitana de Goiânia principalmente lá na Assembleia, né, deputados têm feito, têm buscado esse convencimento no governo para tentar demover o governador da ideia de aumentar a taxa de licenciamento. Não querem votar a matéria e não querem ver uma taxa sendo aumentada no Estado. Por um outro lado, o que eu tenho percebido, se você tem mais detalhes sobre isso, é que uma parte mais técnica, mais econômica do governo, essa sim vê com bons olhos essa proposta. Agora, o fogo amigo está intenso, entre esses dois lados, lado político e lado técnico, econômico do governo.
0: Pois é, Rubens, a gente entrevistou o Adriano Rocha Lima, que é secretário é, de desenvolvimento é, e, e, foi a peço- e é a área, né, o responsável pela, pela questão do transporte dentro uhum. do governo. E Ele deu essa entrevista para a gente aqui no dia 23 de setembro e parecia que estava tudo pronto, tudo acertado.
1: Olha, isso está bem avançado, nós precisamos agora ter uma reunião interna com todos os envolvidos para que as conclusões do estudo, etc., sejam validadas, aprovadas e possamos enviar isso aí para a Assembleia. Nos próximos dias você terá notícias disso. Aí o, o Adriano Rocha Lima estava respondendo a minha pergunta, né, Silente? E disse que eu teria notícias sobre isso. Uhum, Nós, né? Uhum. A população teria é notícias sobre isso nos próximos dias. Tivemos, mas não tinha nada a ver com, essa, é... com esse avanço todo que ele citou, né?
0: Dois dias depois, na, no dia 25, o giro do Jornal Popular deu uma, uma informação sobre um parecer da Procuradoria-Geral do Estado com contrário ao projeto, esse projeto que o Adriano falou que já estava tudo pronto, que seria mostrado em breve. Aconteceu alguma coisa aí entre o dia 23 e o dia 25 que é provocou uma mudança em relação a isso dentro do governo. O que a gente... Aí, bom, essa história desse parecer. Depois nós descobrimos que, na realidade, havia dois pareceres feitos dentro da Procuradoria do Estado, e um que aprovava, que dizia que estava tudo bem, e outro que dizia que o projeto era inconstitucional. E, curiosamente, vazou esse... Que era contrário ao projeto. Então, assim.
1: Convenientemente uh, para alguém, né? Para
0: alguém, quer dizer, para a pessoa que fez vazar isso, uhum. né? Porque eu, eu, eu não estou falando, não estou me referindo ao jornalista. Claro. O jornalista recebeu a informação e depois ele procurou, assim como nós procuramos também, nós ficamos sabendo que tinham esse segundo parecer, que até então o, o jornal popular também não sabia desse segundo parecer. O, o jornal procurou, nós também procuramos, coincidentemente, nesta quinta-feira. Tanto o Popular quanto a gente recebeu a cópia dos dois. né? E nós procuramos a a procuradora do Estado, a, a, a Juliana Prudente, e ela mandou a seguinte nota, abre aspas. Em relação à informação sobre dois pareceres, um contrário e outro favorável à criação do fundo para desoneração da tarifa do transporte, a PGE esclarece que não emitiu nenhum parecer acerca do assunto que ainda está em discussão. O que houve até agora, não só do governo, mas de todas as partes envolvidas, Foram estudos e minutas. Então, Rubens, a Secretaria de Economia é a favor, a Procuradoria não tem ainda definida a posição de favor ou contra, né? não é o que foi dito, mas tem alguém dentro do governo, tem uma mão invisível, que eu não consegui identificar ainda de, de quem é essa mão, que resolveu atirar contra o projeto de desoneração da tarifa de transporte coletivo. Então, assim alguém está comandando esse governo. Será que é o governador Ronaldo Caiado que está fazendo isso? Ele mudou de ideia, porque ele tinha dito ao prefeito Iris Rezende lá no dia 13 de agosto que ele era favorável ao projeto. E disse ele mudou... aqui na Sagres, né? E disse aqui na Sagres. Então, ele mudou de opinião? Se ele mudou de opinião, tem que dizer. Ele tem que vir a público e falar, porque ele já deu declarações públicas.
1: E ouvir Ou... a gente perguntando qual vai ser a solução, então.
0: E, então, a Se solução. não é essa,
1: qual vai ser? O que
0: não Ou... dá... É para o governo se omitir.
1: Exatamente. Ou ou ele, de fato, mudou de posição e passou a ser contra o projeto e tem uma outra solução, ou então ele continua favorável, enfim. O fato é que hoje o governo está omisso em relação a isso. Só para esclarecer, então, senhor de dois pareceres, mas tudo não passava de estudos internos. A Procuradoria não apresentou efetivamente nada ao governador dizendo é ou não é inconstitucional. Estava sendo estudada a proposta.
0: É. E, e esse assunto tem a ver com o tema anterior que a gente acabou de falar sobre a necessidade do governo começar a dar respostas para a sociedade. Até hoje, nós estamos aí com o transporte coletivo em clara decadência E esse governo Se quer fazer diferença diferença, Diferente dos governos anteriores Ele tem que dar uma resposta a isso Ele não pode ser igual Senão, para que a a população mudou Ele ele foi Eleito exatamente Porque fez discurso de mudança Então fazer de conta que não tem problema No transporte coletivo É a política antiga E aí eu pergunto, é isso que o governador quer? Foi eleito para isso? Foi eleito para isso. Eu pergunto ao eleitor dele. Ele foi eleito para isso para fazer de conta que está tudo bem no transporte, que esse é um problema única e exclusivamente dos prefeitos e que o Estado não tem nada a ver com isso. É isso que eles querem fazer?
1: O que você tem repetido também, Ciledi, disse, é um problema só dos pobres, né? Só dos
0: pobres, 460 mil usuários diários do transporte. Quer dizer, esses que ninguém olha por eles. Então, eu acho que é o chegado momento de o governador identificar a mão invisível, uhum. se não é dele é, é, reorganizar o governo dele nesse, nessa questão, do debate, e se é ele assumir publicamente que ele mudou de opinião e o que, que ele vai fazer para o transporte coletivo
1: de Goiânia. E no encerramento desse tema, se de só fazer aquele alerta, né? A gente tem a constante articulação de deputados contra essa proposta. Então, o governo tem de fato que primeiro se decidir internamente, o governador, entender qual vai ser a proposta, se vai ser levada à frente e se for levar à frente mesmo, deixar isso muito bem claro internamente para depois fazer o convencimento na Assembleia, porque hoje essa proposta não passaria na Assembleia.
0: Não, claro, o governo não assumiu a proposta, como é que vai passar? Se não tem decisão governo, interna. Se nem né? o governo assumiu para projeto O governo tem que primeiro se convencer para depois convencer a Assembleia, é o primeiro passo, né? Bom, Rubens, e assim a gente termina nosso segundo bloco e passamos agora para o outro quadro.
2: Com o objetivo que ela colocou, que sempre foi o ponto de concórdia, que é brigar por Goiás. Ela é muito mais briguenta do que eu. Na verdade, eu <risos> sou muito mais pacificador do que ela. Então, <risos> ah.
0: nesse nosso quadro aí, Língua Solta, né, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta, quem soltou a língua foi o governador Ronaldo Caiado, ao dizer... Que a senadora Lúcia Vânia é briguenta e que ele é pacificador. Quer dizer, o governador, o o Ronaldo Caiado, que todo mundo conhece como uma pessoa também de, de chegar na frente, de brigar se considera pacificador perto de Lúcia Vânia.
1: Na primeira fala que a gente ouviu aqui do governador, ainda no início do nosso podcast, ele falava que valorizava muito os goianos que passaram a ter autoridade sobre o que fazem na política, enfim, em âmbito nacional. E não só no Estado, que ele tem valorizado isso e que por isso levou a Lúcia Vânia para o Estado, por isso defendeu a Salma Sade no IFAN Bom, o governador Ronaldo Caiado tem uma fama nacional. Quando se fala em qualquer outro lugar do Brasil, quem conhece o Caiado, que é como uh, todo mundo no Brasil chama, o deputado Caiado, o senador Caiado, agora o governador Caiado, mas o Caiado, desde quando foi candidato a presidente da República, acho que ninguém nessa fama nacional do governador chamaria o governador de... Pacificador, pacificador foi o termo. Agora eu gostaria de lançar esse concurso, quem é que é mais briguento? É o governador Ronaldo Caiado a Lúcia Vânia, que está bem na disputa, inclusive está no páreo, ou a Gracinha Caiado?
0: Pois é, uma briga boa <risos> essa hein, Rubens? Impossível Vamos acompanhar saber. essa competição aí.
1: Eu vou acompanhar de perto, a gente vai seguir é, vendo aqui o que, que vai ser do governo Caiado também com essas nuances aí, né de perfis é, na administração estadual, Sileide.
0: Bom, e com esse desafio, a gente termina o pódio o primeiro podcast de análise política de Goiás. Comigo, Sileide Alves e com Rubens Salomão. Tchau, Rubens.
1: Tchau, Sileide. Um prazer sempre participar aqui. Até a próxima edição.
0: Tchau, tchau. Você ouviu. Pode falar.
1: O podcast de política da Sagres 730. Uma análise de credibilidade a cada
0: edição.